0: Moikka, mä oon Kätilö Heidi. Ja mä on Kätilö Ulla. Ja tämä, mitä sä just nyt tulit kuuntelee, on Kätilön kahvituntipodcast.
1: Kätilön kahvitunnilla keskustellaan rennosti, mutta rohkeasti naisen elämänkaaren eri vaiheista. Lisääntymisterveydestä, hedelmällisyydestä, lapsettomuudesta, raskaudesta, synnytyksestä ja vanhemmuudesta. Keskustelemme myös seksistä ja seksuaalisuudesta sekä arkaluontoisista asioista ja tabuista.
0: Lämpimästi tervetuloa mukaan kuuntelemaan! Tänään me puhutaan hei imetyksestä. Kyllä, ja voi että... Siinä sitä aihetta riittääkin. Kyllä. Me nyt todennäköisesti tehdään tästä ihan kaksi jaksoa, koska mä luulen, että tämä yksi jakso olisi muuten aika pitkä. Niin, siinä yhdessä jaksossa me ehkä kerätään käymään ihan niin kuin pintaraapasu, mutta voi vitsi, kun se onkin niin. Tämä on tosi laaja aihe, raaja. eikä me nytkään kerätä todennäköisesti tästä kaikkea käymään läpi, mutta otetaan ne pääasiat. Kyllä. Ei muuta kuin suoraan syvään päätyy ja lähetän
1: käymään imetystä. Hei, miksi siitä puhutaan niin hirveän paljon? Tai että puhutaanko siitä kuitenkaan tarpeeksi tai oikealla tavalla?
0: Niinpä. Vaikka imetyksestä puhutaan aika paljon tai imetys sanana tulee aika usein esille joka yhteydessä. Kun puhutaan niin kuin vauvasta ja lapsivuoden ajasta, niin siltikin... Niin Tilastot kertoo sitä, että itse asiassa se täysimetys ei itse asiassa kestä sinne asti, minne WHO suosittelisi sen kestävän, eli sinne kuuden kuukauden ikään.
1: Niin, ja nimenomaan täysimetyksestä nyt kyse, että kuusi kuukautta täysimetystä, eli vauva ei saa mitään muita maitojuttuja.
0: Ei, eikä mitään kiinteitä ruokaa sen kuuden kuukauden aikana. Eli tosiaan hän saa vain rintamaitoa, mutta sitä toki voi antaa myös pullosta. No esimerkiksi, Sitä, joo. Joo, mutta, joo. mutta sen lisäksi hän saa siis vaan tarpeelliset lääkkeet ja vitamiinit.
1: Joo, mä luulen, että se on, että mainitaan imetys, ja ihanaahan se on, jos se sujuu nätisti, sujuvasti ja helposti, mutta sitten se tyssää vähän semmoista, että ihmiset ei oikeasti tiedä, että, että, että se ei välttämättä ihan aina sujukkaan niin sujuvasti. Että pitää niinku perehtyä ja ihan jopa opiskella asiaa, ja tämä on vähän semmoinen, että joo joo, pyhä imetys ja näin, mutta sitten unohdetaan se, että ihmisiä pitäisi opettaa.
0: Imetys ei oikeasti No ihannetilanteessahan se on helppoa. Vauva tarttuu rintaan ja vauva imee hyvin, mutta se ei ole aina helppoa. Ja mm-hmm. vaikka kuinka sä olisit valmistautunut siihen etukäteen, tai vaikka sä olisit kätilö, joka on imetysohjaaja, mm-hmm. tai sä olisit itse imetysohjaaja, niin se oman lapsen imetys on ihan eri asia. Kyllä,
1: ja jokainen lapsi on vielä niin kuin samankin perheen lapset, niin keskenään erilaisia. Mm-hmm. Sitten se, voi se imetys ähm, niin ura olla tai kokemus. Aivan jotain erilaista eri lasten kohdalla. Et, et, ja sit, sitä ei voi sillä tavalla etukäteen ennustaa, että mitä se on kunkin niin lapsen kohdalla, tai äiti pari tai näin.
0: Mutta se, mikä siihen auttaa, on se, että perehtyy asiaan. Ja sitä me ollaan just nyt tekemässä. Joo, ja tähän alkuun mä haluan ihan kyllä kuitenkin erikseen vielä sanoa se, että imetys ei ole ainut tapa lasta. Ja mm-hmm. tärkeintä. On se, että lapsi saa ruokaa. Lapsi saa maitoa. Tämä imetys saattaa herättää tosi vahvoja tunteita. Ja herättääkin. Kyllä. Kyllä. Voi tulla ajatus, että sä oot jotenkin huono äiti, jos et sä imetä. Tai tai jos se imetys ei onnistu kauheesta yrittämisestä huolimatta. Niin ei. Tämä ei millään tavalla määrittele sun äitiyttä sitä, että ootko se hyvä vai huono äiti tai tai näin, että tärkeintä on se, että vauva saa maitoa oli se korviketta, rintamaitoa, pullosta, tissistä mistä tahansa, niin tämä me halutaan tuoda tähän esille, vaikkakin me tuodaan tässä paljon esille sitä, että miksi imetys on hyvästä ja ja, ja että se olisi tietyllä tavalla tärkeä, että se onnistuisi Näin. Ja me
1: halutaan tosiaan niin tuoda tätä tietoa kaikille, jotta se imettäminen olisi helpompaa, ettei se tyssää siihen, että hei mä en tiennyt tai että mä en ymmärtänyt tai, tai että oli joku tieto esimerkiksi. Taitan tämmöistä, että ettei se nyt ainakaan siihen, että, että on sitten joku pohjatieto, että sitten se käytäntö on eri ja sitä voi harjoitella yhdessä,
0: mutta se on pikkuriikkisen helpompaa sitten. Kyllä. Ja mm. mä haluan kertoa tähän, että jos et sä mitään muuta muista tästä meidän imetyspodista mm. tai meidän koko podista muutenkaan, niin muista se, että jos e- olet epävarma, jos sus tuntuu, että kaikki ei ole ok, pyydä apua, pyydä ammattilainen katsomaan sitä imetystä, pyydä ammattilaisen apua, pyydä aika imetyspoliklinikalle ja etsi siihen apu. Joo, yksin ei tarvitse jäädä. Harmittavan
1: monet jää yksin ja sit sitä apua mahdollisesti, jos sitä lähdetään hakemaan, niin siihen saattaa mennä tai jotain ja sitten se onkin niinku valtavan paljon hankalempaa lähteä niinku korjaamaan. Ja joskus se voi olla ihan joku tosi pieni juttu, ihan tosi pieni. Ja sitten Kyllä. se on sellaisellaan ja, ja sitten säästytään näiltä, hei, olen huono
0: vanhempi kuin en imetä tai muita ongelmia. Kyllä, mm. mutta hei. Imetys on yksi naisen luonnollisimmista kyvyistä <tys> <tys> ja asioista, mitä naisen kropassa voi tapahtua.
1: Joo. Ja siihen... Meillähän
0: on tällaiset hormonit.
1: No taas ne hormonit. Voi, että me puhutaan <tys> niistä niin monessa jaksossa. Mutta kyllä, hormonit on
0: tämänkin taustalla. Kyllä. Oikeastaan niin sen jälkeen, kun vauva syntyy ja istukka, palataan kohta siihen, miksi itse istukka on oikeastaan aika tärkeässä roolissa tässä maidon tuotannon. Mm-hmm. Maidon tuotannossa, niin tota, ja ihan se rintarauhanen sieltä kasvaa niiden hormonien vaikutuksesta, ja semmoinen niin solukko siellä rinnoissa alkaa pikkuhiljaa lisääntymään.
1: Joo, näin, näin tapahtuu. Ja, ja tota, no, sitten niin imetyksen kannalta näitä tärkeimpiä hormoneja, niitähän on useampi. Me puhutaan prolaktiinista, me puhutaan kasvuhormonista, sitten on myös estrogeeni ja keltarauhas, keltarauhashormoni tässä
0: mukana. Ja näitä, äh, sä mainitsit estrogeenin ja keltarahashormonin, mm-hmm. niin niitä tulee istukasta erittäin runsaasti, kun se istukaan on siellä äh, kohdussa vielä kiinni. Ja tämän takia oikeastaan sitä maitoa ei olla kunnolla tulemaan ennen kuin se istukka irtoaa. Sitä Eli voi tulla raskausaikana, kyllä. Ja sieltä tuleekin usein niitä tippoja. Tai, tai sitten ei. Kyllä. Mm-hmm. Äh, tai voihan se olla, että sä imetät, kun sä oot raskaana. Ja huomaatkin, että hei, jossakin vaiheessa sitä raskautta se maidon tulo vähenee. Ja se mm. johtuu nimenomaan näistä hormoneista, mitä se istukka siellä tuottaa.
1: Joo, mutta toki siis voit imettää ä, raskausaikana. Et se ei Joo, tarkoita kyllä. sitä,
0: että nyt pitää lopettaa, että jossain ole semmoinen tilanne. Mutta Lop- maidon tuotanto voi vähentää, mm. niin maidon tulo voi vähentyä. Joo. Ja se on ihan normaalia. Mm. Ö, mutta sitten kun tämä istukka syntyy, niin silloin se maidon tuotanto ja eritys oikeastaan alkaa. Ja se johtuu siitä, että estrogeeni- ja keltarauhashormonin määrä siellä äidin veressä vähenee, kun taas sitten samalla toimii meidän aivolisäke tuolla päässä alkaa tuottamaan prolaktiinia.
1: Joo, no voi vitsi mikä hormonimyrsky, nämä on aina niinku hirveästi eri hienoja sanoja vilisee, mutta... Se onkin, ei me muuten vaan puhuta hormonimyrskystä, mikä, mikä tässä on meneillään.
0: Kyllä. Ja tämä, tämä, niin kuin tämä hormonaalinen myrsky käynnistää mm. sen maidon tuotannon ja sen, että se maito nousee sieltä tiehyitä pitkin sinne rintoihin. Ja tämä just aiheuttaa, niin kuin me viime jaksossa jo vähän puhuttiin sitä, että rinnat on arat ja pinkeet ja punaiset. Niin mm. tämä hormoni, hommeli, niin aiheuttaa tämän reaktion ja myöskin sen, että se niin kuin mäkin kerroin, että mun kuume ihan siitä, kun maidon tuotanto lähti käyntiin, niin tämä voi tosiaan nostaa jopa yhden asteen hetkellisesti sitä kehon ruumiin niin lämpöä. Joo, ja tässä kannattaa sitten muistaa, että tämä on eri asia kuin infektio. Että mm. et se, se ei ole semmoinen, että apua, nyt on hätätilanne. Kyllä, kyllä. Mm. Ja nämä tiheet, se, se, että sä pidät vauvaa paljon siellä ihokontaktissa ja, ja tarjoat sitä rintaa, niin se niin nopeuttaa tämän hormoniprosessin etenemistä. Kyllä. Ja se taas,
1: kun se hormoniprosessi on nopeampi, niin aiheuttaa sen, että maito nousee nopeammin.
0: Kyllä. Se, se on tällainen heijaste, refleksi. Eli tässä nännin päässä on runsaasti hermopäätteitä, joita se vauvan öö, suu ärsyttää. Ja tämä ärsytys, tämä refleksi lisää taas niinku sen aivolisäkkeen Öö, prolaktiinin tuotantoa, mutta myös oksitosiinin tuotantoa. Jälleen kerran on oksitosiini <laughs> pelissä. Että. Mä tykkään siitä oksitosiinihormonista, se on mun lemppari. Se on ihana. Ja siis mm. oksitosiinihan supisti silloin synnytyksen aikana sitä kohtulihasta. Mm. Niin tässä se supistaa rintatiehyitä. Ja tavallaan niin työntää sen rinnassa olevan maidon sieltä sinne nänniin ja vauvan suuhun. Eikö se mm. ole ihmeellistä?
1: Vitsi kuin näppara.
0: Tämä on niin supistushormoni. Kyllä,
1: rakkaushormoni, sehän on myös sitä, Kyllä. kun sä oot rakastunut johonkin, niin sun keho erittää sitä oksitosiinia. Siis vitsi, tämä on niin monipuolinen. yksi pikkuhormoni. Pikku,
0: yksi pikkuhormoni, ei yks taida pikku. olla ihan pikkuhormoni. No, ei, ihan. Joo. Siis, ja sitten tämä tää prolaktiini oli tämä toinen hormoni, ja se stimuloi sitä rintarauhaskudosta, sitä rintarauhasta niinku tuottamaan sitä uutta maitoa taas niinku sille oksitosiinille, joka työntää sen sieltä sitten sinne ja vauvalle. Mm. Kyllä. Että Eli... nämä tekevät niinku tiivistä yhteistyötä. Kyllä. Se on
1: semmoinen työpari.
0: Mm. Mm. Ja koska tämä on tämmöinen niinku heijaste ö, niinku stimulaatiosysteemi, tämä imeminen niinku vaikuttaa siihen, että paljonko näitä hormoneita tulee ja paljonko ne työntää sitä maitoa sinne rintaan, niin siinä alkuvaiheessa, kun vielä kasvatetaan sitä maitomäärää tavallaan sinne tasolle, millä vauva sitten pärjää ja nostattaa sitä painoa ja, ja kohta puhutaan kaikista turvamerkeistä niin, että ne saadaan täyttymään, niin tässä ihan alkuvaiheessa niin kuin kannattaa se vauva imutarve tyydyttää sillä ihan imetyksellä, eikä niinkään Joo. ottaa sellaista niin hupituttia Käyttöön.
1: Joo, sitä tuttia voi ottaa käyttöön sitten, kun se maidon tuotanto on sieltä oikeastaan tasaantunut, mm. mutta ihan siinä alussa, että koettakaa välttää, että jos on toiveessa täysimetys, niin, niin tota, ei sitten käy niin, että että rinnat ei saa sitä stimulaatiota tarpeeksi paljon. Mm. Kyllä toki, toki
0: suihkussa pitää käydä ja syödä, että et, et sitten... sitten tota niin, Siinäkin tavallaan niin kuin järkikäteen, et varsinkin jos vaikka yksin se vauvankaan, niin se on ihan ymmärrettävää, että, mm-hmm. että sä et voi tavallaan koko ajan imettää, että et sitten, mm. sitten hätätilanteessa toki voi käyttää apukeinoja, mutta tämän Just maidon näin. tuotannon kannalta niin, niin se olisi paras vaihtoehto, että sitä tuntia mm. ihan alussa, myöskin sen imuotteen kannalta. Just näin. No sitten jos on semmoinen tilanne, että
1: äiti joutuu olemaan erossa vauvasta, että vauva on esimerkiksi äm, lasten osastolla jostain syystä, niin, ja imetys ei sen takia onnistu mm. just sillä hetkellä, niin sen voi korvata sen stimulaation sillä, että lypsää rintoja käsin tai sitten pumppaa pumpulla. Kyllä. Se on tehokkaampaa ihan siinä ensipäivinä se käsin lypsy ja siihen löytyy sitten ihan siis opetusvideoita ja kaiken näköistä tämmöistä ihan YouTubesta, just katsoo tai sitten tuolta
0: Naistalo. Naistalo. on Kyllä. ihan superhyvät imetysvideot. Ja muutenkin tietoa imetyksestä. Et sinne kannattaa ihan ehdottomasti Just mennä näin. vaikka tämän podcastin jälkeen. Kyllä, naistaloja ja imetyksen tuen ö, sivut, niin niihin kannattaa
1: tutustua. Ja, ja tota, to, tosiaan tota, myös, että jos olet nyt siellä synnytyssairaalassa, niin pyydä ihan kädestä pitään ohjaus kätilöltä, jotta sä opit sen käsinlypsyn. Koska ehkä yleisin virhe, mitä mä näen, on se, että ihmiset nipistää nänniä ja sanoo, että ei tule maitoa. Mm. No ei se nyt sillä tekniikalla kyllä tulekaan, että sä ihan sitä näin niin kärkeä, niin pistät. Et Joo, et ja et eihän sitä kannattaa. välttämättä
0: tuukkaan siinä vaiheessa, mm. kun puhuttiinkin, että se maidon nousu pikkuhiljaa käynnistyy. Ja useinhan mm. se maita vasta nousee 3-5 vuorokauden, joskus 6 vuorokauden kuluttua, mutta mm. tavallaan sä... Teet sitä stimulaatiota, millä se rinta tavallaan alkaa käynnistää sitä Joo, mä sanon aina sen, että
1: tehdään tilaus nyt ja toimitus tulee myöhemmin. Että se tarvii näin. sen tilauksen ja sitä pystyy tosiaan korvaamaan näillä käsilypsyillä ja sitten semmoisella rintapumpulla. Joo. Ihan, että on niinku laite, joka, joka Kyllä. sitten... Mutta kaikkein tehokkain tähän olisi
0: se itse, itse vauva. Kyllä, joo. Ja tota, niin, jos on vaikka sit semmoinen tilanne, että, että tota, niin, vauva syntyy vaikka keskosena eikä pysty imemään ja, mm-hmm. ja näin, niin jo ihan pelkästään se, että sä teet sen ö, lypsyn siellä vauvan luona, että jos sä pääset kattoa vauvaa sinne lasten niin, osastolle. Niin sen vauvan kuvaa. Niin, niin se jo auttaa sinua niin herättämään näitä hyviä hormoneja ja oksitosiiniä mm-hmm. esimerkiksi, joka sitten taas avustaa sua tässä maidon tuotannossa.
1: Joo, ja siitä ei tarvi olla huolissaan, että jos sieltä saadaan niin kuin saaliksi joku ihan mini-mini-pisara, pisara, mm. että jatkat vaan sitkeästi, koska sit pitää aina muistaa, kuten mä sanan,
0: tilaus tehdään, toimitus on myöhemmin. Kyllä, ja siis nämä, nyt mä haluan ihan heti tarttua näihin ensitippoihin, eli tähän ö, kolostrumiin, ternimaitoon, mitä sieltä tulee ensimmäisinä kertoina ja päivinä, se maitohan on sellaista keltaista. Oikea semmoista niinku kultaa. Se on se superfoodien
1: on... superfoodia. Sitten tulee
0: tosi, tosi, tosi pieni määrä, mutta vitsi miten ravinteikasta. Ja se, se on luotu siihen, että se riittää sille vastasyntyneelle. Kyllä. Toki jos vastasyntyneellä on jotain muita syitä, miksi lisämaitoa tarvitsee, niin, niin kyllä, esimerkiksi jos on ollut äitillä diabetesta tai muuta, niin voi olla, ettei se riitäkään, mutta normaalitapauksessa normaalilla terveellä vauvalla mm. se riittää. Kyllä, useimmiten. No. Se on erittäin ravitse, r- r- ravintorikasta se, se mm. maito. Ja tosiaan sitten myöhemmin maito muuttuu erilaiseksi vauvan tarpeiden mm. mukaan. Mutta tämä on ihan semmoista superfoodi, jota ei oikeasti edes tarvii niinku, kymmeniä joo, millilitroja. Ei mitään tulkulla. Niin, niin <laughs> joo. kyllä. kyllä. Ja,
1: no näähän onkin nämä ensitipat, niin no hei, siitä päästä ensiimetys. Mm. Mm. Se on ihan siinä niinkin... Pian, että vauva on syntynyt, niin tunnin sisään, parin tunnin sisään, ihan viimeistä. Paras aika on on siinä, on olemassa semmoinen, me puhutaan golden hour, että on semmoinen kultainen tunti, mikä olisi hyvä, että vauva olisi siellä ihokontaktissa ja sitten se pääsee sinne rinnalle. Ja tämä on jännä, siis vauva voi heti syntymän jälkeen ihan itse hakeutua sinne rinnalle joissain tapauksissa, yllättävänkin uh, hurjalla jotenkin, että se vauva pönkee itsensä siellä, että Joo. saattaa jaloilla potkasta itsensä, että, että, että ihan monta senttiä, että monet vanhemmat ihmettävät, että mitä nyt se jo liikkuu täällä, että se ei Joo. vaan makaa paikallaan
0: passiivisena. Että se on ihanan näköistä. näköistä, kun vauva sieltä mönkii ja, ja tota, sit kääntelee päätä ja nokkii. Niin Joo, Joo se, se vauva saattaa poikane. nostaa, niin
1: kuin, että jos, jos ajatellaan, että jos äiti vaikka on, on makuulla siinä se, vähän niin puolistuva selälteen ja vauvaan siinä äidin rintakehän päällä, niin se vauva saattaa nostaa sieltä niin pään ylös. Mm. Että se niin nousee ihan se pää niin linnun poikasella. Ja se on, se on näköistä. Miten tämmöinen vastasyntynyt, että miten se jaksaa sen
0: pään niin nostaa? No niin <laughs> Viiskalihakset on jo ihan mintissä. Kyllä.
1: tähän
0: tota, niin, niin priorisoidaan siellä synnytyssalissa kyllä sen edelleen, että, että monethan vanhemmat niin ajattelee siinä, että no, et nyt otetaan ne mitat ja kaikki sellaiset kylvyt ja muut, mutta tota, ei, että ensin vauva saa ihan rauhassa olla siellä rinnalla
1: mm.
0: mielellään niin reilun tunnin, että, että tota, niin hän saa siellä sen ensiimetyksen. ja niin. sit vasta, katsotaan kaikki epäoleellinen. Juurikin
1: näin, mm. kyllä. Ja tota, no, joskus on sellaisia tilanteita, että joutuu vähän avustaa, että, että saadaan se vauva sinne rinnalle syömään. Et siinä voi ihan vaikka esimerkiksi sitä asentoa katsoa. Ja, tai Kyllä. sitten, että jos se vauva on punkannut sieltä sille, että se on sillä äidin kaulan kohdalla jo menossa pää alaspäin, niin, niin alamäkeen, niin se on vähän vaikea siinä peruuttaa. Niin, niin voidaan, voidaan avustaa, avustaa sitten vauvaa sinne rinnalle.
0: Kyllä. Ja, ja tota niin, tämä on vauvalle sellaista virkeää aikaa tai ekat kaksi tuntia. Mm-hmm. Et se on semmoista myös niin kuin, Tavallaan vauva on herkkä sille, että hän, hän osaa imeä mm. siinä vaiheessa. Öö, Kukaan ei ole tietenkään ihan seppä syntyessään, että ei kannata mm. tavallaan masentua myöskään siitä, että jos tämä ensimmäisimetys itseessään ei onnistu niinku täydellisesti, ei se tarkoita sitä, että se koko imetystaivaal tulee ei. Nimessä, ei. Moni ei. stressaa sitä ihan tosi paljon ja se on ihan mm. ymmärrettävää. Mm. Että tota, et se on semmoinen tunteellinen hetki, kun se vauva ottaa ne ensimmäiset imut.
1: Mm. Mm-hmm. Joo,
0: se on kyllä kuinka monta kertaa.
1: Oot törmännyt siihen synnytyssalissa, kun se vauva ottaa sen ensimmäisen kunnon imun ja ne vanhemmat on silleen, että nyt se imee. Joo, se on ihana hetki. Joo, kyllä. se on kyllä. Sitä, sitä vaalikaa. Se on hyvä, hyvä
0: muisto kaikkien muiden joukossa kyllä. Mutta mitäs me sitten saadaan semmonen hyvä imu sinne? Käydäänkö me vähän tuota imetysasentoa, tai oikeastaan sen vauvan niinku asentoa rinnan rinnalla, että millainen Joo. olisi semmoinen
1: hyvä? Joo, mä aloitan aina ihan ensimmäisenä siitä, että ei me ruveta vääntelemään vauvaa minnekään, vaan että se äiti, äidille ensin hyvä asento, kunnolla tyynyjä sinne tukemaan, että et se on sille vähän nurinkurista, että jos asetetaan vauva jonnekin ja sitten se äiti vääntäytyy ja sitten se on jotenkin hartiat jumissa ja, 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 ja tissia joutuu kädellä kannattelemaan ja kaikki. Ei, ei. Et äidille semmoinen, että sä pystyt olla ihan rennosti. Kyllä. Ja sitten se vauva tuodaan sinne rinnalle.
0: Joo.
1: Just näinpä, mieluummin näin. Et koska se on hirveän hankala sitten vääntäytyä ja sitten sulla on niska hartia se ihan, ja se selkä jumissa ja mm. sitten sä kivuissa ja sitten kaikki menee sille äh.
0: <lain> niin ei. Ja se tuntuu niinku inhottavalta sitten se imetys, että sitten sit ei vaan niinku eh, ei oo kivaa. Just näin. Uh-huh. Sitten kun se vauva on saatu sinne uh, iholle, niin nappaa napaa vasten. Vauva on mm. niinku kuin vatsa vatsaa vasten.
1: Joo, ja tosiaan tällä tarkoitetaan sitä, että se vartalo ei ole kiertyneenä. Mm-hmm. Ja tätä, tätä vo- mä aina demonstroin tätä, että jos sä kuvitelet, että sä juot lasista vettä, niin onko se helpompi juoda niin, että sulla on niinku vartalo ja kasvot niinku Suorassa, kun se, että sä käännät sen vartalon niin kuin 90 astetta sivulle
0: mm. ja
1: edelleenkin pidät sen pään suorassa, niin kuin, sillä että sä katot periaatteessa olan yli, niin pystytkö juomaan kummalla tavalla helpommin? Niin sama pätee siihen vauvaan. Että Kyllä. se vartalo suoraan. Ja, ja myös se, että mm, sitten se niin kuin kohta on hyvä, että me halutaan tähdätä se vauvan nenä sinne äidin nännin kohdalle, niin kuin ne on vastakkain, silloin kun se vauva lähtee hamuamaan sitä rintaa ja sitten kun se vauva avaa sen suun sille oikea ammolle, niin se päähän vähän kallistuu taaksepäin. Kyllä. Ja silloin se niin nänne on tjup, sinä suussa näin, mm-hmm, oikea kohta, mm-hmm. niin kuvittele taas tää vesilasikikka. Onko sun helpompi juoda sitä vesilasista sillä että sulla on leukarinnassa, vai se, että sä vähän niin kuin, äh, niin kuin
0: kallista, kallista päätä, päätä taaksepäin, taaksepäin, kun sä juot. Niinpä.
1: Nämä on tämmöiset, niinku, no hei, se vauva on niinku ihminen. Se toimii vähän niin kuin <laughs> no, <laughs> no, no, <joskus>. Vähän niin kuin <laughs> niinku samanlain. Sama mm, sitten, että jotkut mm. miettii, että kun se vauvan kädet jotenkin jäi hassusti, mm. niin laittaa ne kädet silleen, että ne on niin kuin toinen käsi rinnan toisella puolella ja toinen toisella puolella, ettei ne ole vääntyneenä. Että sitten jos sulla on toinen hartia siinä vähän niin kuin eessä, mm. niin, niin sekin on vähän semmoinen, että onko se nyt ihan optimaalinen mm. se asento. Et sit voi, et jos se vauvan toinen käsi on siellä esimerkiksi, jos äiti on kylkimakuulla, että jos se on siellä sen rinnan alla, niin e- eihän se ole huono paikka. Se rinta on usein pehmonen ja, ja jos se nyt sattuisi vauvaa, niin kyllä se vauva niin päästää semmoista itkua. Et jos hän on tyytyväisenä sinä syömässä, niin ei se haittaa, että se toinen käsi on siellä rinnan alla. Itse asiassa se käden, niin se vauva sivelee sitä rintaa ja, ja niin tekee semmoista puristeluliikettä. Mm. Niin sekin on sitä simulaatiota sille rinnalle ja si- auttaa siihen maidon nousuun.
0: Kyllä. Kyllä. Ja- ja tuosta vielä, että tuo pää on kallistunut taaksepäin, niin se on tosi tärkeää, että se pääsee kallistumaan sinne. Ja hirveästi hän tekisi mieli ottaa siitä päästä kiinni ja niinku siitä työntää vauvaa sinne rinnalle. Joo, ja ja taas... jotenkin niinku pitää, niin kyllä, ei, vaan se käsi ennemminkin sitten sinne niinku selkä-hartialinjalle. Just näin. Ja sinne, että se pää saa liikkua kuitenkin ihan joo,
1: joo. Sitä voi taas miettiä sitä, kun mä sanoin, että se vauva on vähän niin kuin ihminen. Että jos sä mietit, että joku työntää päästä, niin pään takaa edespäin, niin silloinhan tulee vähän kuin semmoinen on että sä haluat vetää sen pään niin taaksepäin. Mm-hmm. Niin sama on siinä, että jos sä työnnät vauvan päätä edes, niin päästä, niin sieltä takaa, niin mm-hmm. työnnät eteenpäin, niin sitten se vauva haluaisi vähän niin kuin vetää sitä päätä pois. No Kyllä. sit siinä käy niin, että se irrottaa se imuotte. Chun, chun, chun. We have a problem.
0: Joo. Et, niin. joo. Et tavallaan nämä on ihan silleen niinku simppeleitä ja luontaisia asioita, mutta niitä ei vaan jotenkin niinku tuu No niitä on niin sata miljoonaa. No, no sekin. Et, et, <laughs> et, se et pitää olla siinä ja toi tässä ja näin noin. Ja ihan, että tilanteessahan vaan, 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 vaan niin kuin tarttuu siihen rintaan tyyliin asennossa missä tahansa. Mm-hmm. Ja sitten tuntuu välillä, että no, mä oon kaikki säätänyt eikä vieläkään niin kuin onnistu. <laughs> Mutta itse asiassa siellä toisessa jaksossa jutella enemmän niistä, et, niistä ongelmista ja kaikista semmoisista. Mm, m- mä oon tehnyt kaikkeni, mutta ei siltikään onnistu, niin mitä nytte. Niin, mm. niin Katsotaan ne sitten siellä. Niin, palataan me. niihin Joo. enemmän.
1: Hyvä. No mutta ei tämä asento ole
0: se ainoa. <laughs> sitten hei, nyt se vauva on siin hyvässä asennossa. Ja ehkä nännikin siellä suussa. mutta mistä me tiedetään, että se imuote on hyvä? No se onkin kuule. Voi vitsi, kun se
1: riittäisi vaan, että vauva on oikeassa kohdassa. No ei se ehkä ihan riitä, koska se imuote on ihan valtavan tärkeä. Joo. No, tota, aloitetaan ihan siitä, että vauva avaa suun. Et se, ei, se ei riitä, että se on sille pikkusen auki. Näin, se vähän raottuu, että sieltä pikkusen niin semmoinen... Sentin verran. Ei, mm. et se tarvitsee olla ihan semmoinen kuin ammo, apposen ammolla. Kyllä. Jotkut sanoo, että se on niinku liun, linnun kun niinku avaa sen suun, et se on ihan niinku,
0: <laughs> Joo, et ja sitten hän se... haukkaa oikein sieltä sen nännin, nännin suuhun, ja sitten ei pelkästään nännin, vaan sitä nänni pihaa myös. Just että Eli... pitää silleen, et jotkut käyttää tämmöistä hampurilais
1: Tota, mm-hmm. että Jos miettii, että sä menet syömään hampurilaista, niin ethän näyttää se
0: siitä silleen pienellä niin nirps, vaan se on semmoinen niin hamps. Joo, sä saat <laughs> niin kuin, et ota pelkää pihviä, vaan myös se sämpylä sinne Kyllä, suhun. just näin. Ja niin kun äh, siinä, kun sä haukkaat sen kunnollisen nännin sinne suuhun, niin se, ja sen ähm, nännin pihan myös, niin sit se vauvan leuka tulee sinne äidin niin rintaan kiinni.
1: Joo. Just näin. Et ei sille, että imutellaan sieltä sitä nännin kärkeä, vaan sinne ihan kunnolla Joo, kiinni. Se nänni
0: menee itse asiassa sinne vauvan kitalakeen kiinni, joka sitten taas tuo sen imemisrefleksin vauvalle. Kyllä. Eli jos sä vaikka kokeilet sun vauvan kitalakea sormella, niin sä huomaat, että sun vauva saattaa alkaa imeä sun sormee. Ja se on Joo. se imurefleksi.
1: Kyllä. Ja, ja tämä on tarkoitettu, tämä imurefleksi, nyt nimenomaan siihen, että vauva imee siellä rinnalla. Tämä ei ole tarkoitettu, että sitä kaikki käy näpelöimässä vuoron perään, vaan vauva haluaa nimenomaan sitä in, rintaa imeä, että ei tuttavien sormia.
0: Joo, <laughs> Joo. kyllä.
1: <laughs> Muistakaa äh, se.
0: No, sitten kun se hyvä imuote sieltä tulee, niin Kyllä äiti, äiti yleensä välillä jopa pomppasee ja sanoo, oh, 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 huh. että nyt se
1: imee. Joo, mä sanon Joo. aina, että jos sä et hoksaa sitä ihan niinku ensimmäistä kertaa, että se vauvan imasee, niin se ei ehkä välttämättä, että se on ehkä vielä hamuilee,
0: mm. se vauva
1: nuolee sitä nännin päätä. Sen, sen kun niinku huomaa, että Joo. se vauva imee. Kyllä. Et se on semmoinen ihan tuntuva imu. No, kun ne rinnat ei ole tai rinnanpäät on vielä ihan tottunut niin se ensi-imasu voi olla semmoinen huha! Mm, mm. <laughs> Et se, se on oikeasti voimakas, Kyllä. se lauvan imu, että kun se sieltä oikein kunnolla lähtee. Tässä saattaa
0: olla semmoinen, että se sattuu. Joo. Mutta se ei saa sattua pitkään, eli se vaan sattuu siinä alussa muutaman sekunnin, kun se imu lähtee käyntiin, ja sitten se menee ohi, jos se imuote on hyvä. Just näin.
1: Jos sattuu, niin tsekkaa imuote, Pyydä Kyllä. apua. Joo. Kaikki mahdollista. Tämä on semmoinen, että imetyksen ei tule sattua. Koko ja noikin toi tommoset niinku, ekan kerran, ouch, mm-hmm. niin sen tulee poistua, kun se imetys niinku, jatkuu. Että et ne on ne ihan ihan mm-hmm. ensimmäistä niin. kerran.
0: Ne katsekunnit. Joo, ja, ja. myös ja. jatkossa
1: sitten myöhemmillä imetyskerralla, myöhemmin kun se imetys jatkuu pidempään, niin se ei saa sattua. Että et, tota, sen pitää poistua. No ne on ihan siinä alussa on semmoiset ensimmäiset ai.
0: Kyllä. Ja useimmiten, kun se imuote on hyvä, niin se nänni näyttää ihan normaalilta sen imetyksen jälkeen. Eli se ei näytä mitenkään niin kuin vaikka sellaiselta huulipunan päältä, että toinen puoli nännistä on litteempi, mm. tai, tai että se olisi litistynyt niin kokonaan se nänni semmoiseksi Joo. lautaseksi niin sekään ei ole hyvän imuotteen merkki, vaan se on mm. semmoinen niin ihan normaalin näköinen, se nännin pää, ja se on normaalin mm. värinen. Et se ei saa myöskään olla mikään valkoinen sitten sen Just imetyksen näin. jälkeen.
1: Ja, ja Sitten kannattaa välillä vähän tsekkaa sitä, etenkin jos. Tämä on erityisesti niille, kenellä on matalat rinnanpäät, mutta yle- yleisesti myös ihan kaikille. Et kato, että mistä kohtaa rintaa se vauva imee. Et sen pitää olla se nimenomaan se nännin pää, eikä nännipihan joku kohta. Että niinku, et se saattaa se vauva joskus imeä sitä niinku, nännipihaa, että se on vähän niinku, ohi tähdänny, ja sitä niinku, itse hoksaa, että missä kohtaa se vauva niinku, on. Niin katsokaa, se on niinku, ihan kunnolla tähdätty sinne, et ei käy niin, että sitten sulla on fritsu siellä niinku, tota, nännipihassa. Nyt sehän voi olla aika kipeä, koska se vauva imei niin lujaa. Mm-hmm. Niin, nä- nä- Tämmöisiäkin ihan niinku, nipp- nippeli asia tämä.
0: Mutta näin on joskus käynyt Aika Kyllä. monellakin mm-hmm. Ö- Ja sitten se imu, imu on niinku parhaimmillaan sellaista rauhallista ja rytmittynyttä mm-hmm. Elikkä se tosiaan tuntuu voimakkaalta vava imee, ottaa muutaman imun Ja sitten pitää taukoa, koska hän, hän joutuu nielaseen sen maidon
1: Joo, se ei ole semmoista jatkuvaa niin pumppausta että pumppaa, 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 kunnes sitten se maha on täynnä, ei, vaan siinä on semmoisia taukoja se on, semmoist semmoist on ihan normaalia. Joo. Joo, ja se on pitää myös kertoo kertoa siitä,
0: että se imuote on hyvä. Totta Just kai näin. sillä alkuvaiheessa, kun sitä ei vielä tuu niin paljon, niin eihän sitä nielemistä välttämättä samalla lailla tapahdu kuin sit, kun sitä tulee ihan niin kunnolla, mm. mutta tota, tosiaan se on semmoista rytmistä ja mm. se, se imuote pysyy. Vaikka näin. vauva rytmittää sitä imemistä, niin se ei, tai se ei niinku, tipahda se nänni sieltä suusta välillä pois, vaan, vaan se on siellä suussa, se ote pysyy ja hän jatkaa sitä imemistä irrottamatta sitä. Koska siis vauvoillahan on tämmöinen superominaisuus, että he pystyvät imemään ja hengittämään nenän kautta samaan aikaa. Joo, tämä on jännä, jännä mm. kyllä. Joo. Että... Kannattaa toki huomioida siinä imetysasennossa myös se, että jos on vaikka tosi niin kuin, isompi rinta, niin voi herkästi käydä niin, että se vauvan nenä peittyy sillä rinnalla. Joo. Niin, niin, vaikka vähän sitä rintaa painaa silleen, että toinen sierain mm. sieltä ainakin saa, Joo. saa, niin se imeminen onnistuu, koska kyllähän sit vauva joutuu sen irrottaa, jos se mm. saa happea.
1: Just näin. Ja. Että asetat sen imetysasennon ja vauvan asennon kaikki silleen kunnolla, että periaatteessa ei pitäisi joutua koskemaan rintaan, kun sä imetät. Joo. Että se, että jos joutuu vähän sormella avittaa, niin no, se on semmoinen pieni ensiapu. Mutta jos siitä pääsisi kokonaan eroon, niin se olisi se ihan kaikkein paras. Kyllä. No hei, näistä imu, imusta tuli mieleen. Hei nämä, mitä mieltä jos sieltä kuuluu semmoinen naksuttelu tai maiskuttelu tai tämmöinen? Onks, eikö se ole sille
0: huono juttu? No joo, ei siitä oikeastaan kuulu mitään. Joskus voi vähän maiskahtaa, mm. niin kuin se se imeminen, mutta ei sieltä pitäisi kuulua mitään semmoista jatkuvaa ääntä. Joo. Että tuota, kyllä se pitää sekata se, se, että esimerkiksi semmoinen niinku naksu, naksuva ääni niin voi viitata vaikka se kielijänteeseen, mitä käydään sitten jaksossa läpi. Mutta mm. tosiaan niin yleensä se ei ole tehokas se imuote silloin, kun sieltä jotain ääntä kuuluu. Et se on aika äänetöntä. Joo. Ja myöskin tavallaan sellaista, että kun sä katsot sitä päältäpäin, niin ei siinä välttämättä edes näy hirveästi mitään. Että imeeksi mm. toi vai ei, mutta se äiti tuntee, että se imee. Poskettei mm. ei vedä mitenkään klommolle, niin kuin silloin, kun sä imet vaikka tikkaria mm. <laughs> oikein antaa niin ei mene, vaan ne pysyy semmoisina pyöreinä, ne Ja sitten se nieleminen, sä huomaat sen siitä, että se näkyy siellä niinku leuan alla.
1: Joo, siellä kurkus menee semmoinen Joo, niin näkyy niinku,
0: että kyllä tiedät miltä näyttää, kun ihminen nialasee, niin sillä mm. lailla. Mutta ei se näy hirveästi ulospäin muuten, kuin se imuote on hyvä.
1: Niin just. Se on itse asiassa aika Joo. huomaamaton. Se on yllättävän huomaamaton, että ä- äiti tietää, että... Nyt se imee, ja nyt silloin se paussi siinä, ja nyt se taas imee.
0: Niin. Mutta et ei ole
1: semmoinen, että sieltä kuuluu... <kri> tämän, Joo,
0: tämmöisiä. ei ole semmoinen, kun yrittää itse imee jostakin öö, semmoisesta... Mikä niitä niin niitä imukorkillisiä? Niitä soseppuusseja. Viimeisiä niin, semmoisia... <krii> <krii> Joo, jos näin kuuluu, niin se katkaapas se, että mikä se on. That's oikein. not good. <krii>
1: <krii> Joo, kyllä.
0: <krii> Joo. Ja tota niin, no, mitä sitten... Miten usein sitä vauvaa sitten pitää siellä rinnalla
1: käyttää? Mä sanon aina sitä, että et sä voi liikaa imettää. Ei. Et, et, siellä on ehkä mahdollisesti jostain vanhemman sukupolven sukulaiselta tai joltain voi tulla tätä, että ei saa liikaa imettää tai vauva menee pilalle tai jotain tämmöisiä, niin Semmoiset mielipiteet sit ihan roskakuriin. Mm,
0: tai ja. syö liikaa. No, niin. Kyllä vauva osaa säädellä paljon, kun hän syö. Ja jos hän syö liikaa, niin hän kyllä pulauttaa ne ulos, ne maidot. Että ei hän mitään ylipainoa kerrytä siinä. Että hän syö kyllä vain tarpeeseen. Joo, joo. Kyllä. No, mistä sitten tietää, että vauvalla on nälkä? Niin on tämmöiset nälkämerkit. Kyllä. Ja niitä kannattaa vähän kuin tarkkailla...
1: Ö- Yksi semmoinen, mitä vauva tekee, on semmoinen, että se tekee kielellä semmoista lipovaa liikettä, että se suu vähän aukeaa, ja sitten sieltä
0: tulee semmoinen ja vähän maiskuttaa. Mm-hmm. Joo. Se et, saattaa tehdä niin. Nam nam. Tässä ASMR-rydio. <laughs> Joo. <laughs> nam nam.
1: <laughs> Just näin. Mut sit se saattaa tehdä sitä, että se vauva lähtee niin hakemaan. Mm. että se niin kattelee ympärilleen, kääntelee päätä. Mm, se saattaa viedä nyrkit sinne suuhun. Joo. Ja sit jos sattuu olla semmoinen että sä kosketat vauvaa vaikka poskesta. Mm. niin se vauva kääntää sen pään sinne sun sormen suuntaan, että hän niin kuin hakee, että tuntuu kosketus, että, mm. niin siellä, että hän siellä hakee, että siellä on tissi, tissi. Niin. Että nyt tulee tissi, että mä käännän pään, että mä saan sitä ruokaa.
0: Kyllä, ja Et tämä on tämä. oikeastaan se hetki, jolloin sitä rintaa pitäisi jo tarjota.
1: Kyllä, mm. koska se, että jos vauva rupeaa itkemään, yleensä ihminen siinä vaiheessa viimeistään tai juo, oh, hups, ruoka-aika, mm. niin se vauvan itku on jo vähän semmoinen, että no sitten on ollut aivan liian hidas palvelu niin sanotusti. Joo. Ja se onkin hän, on vähän, tyytymätön hän, hän on tyytymätön <laughs> asiakas ja tota, siinä onkin vähän semmoinen ongelma, että jos se vauva ihan siellä niin kuin pääpunaisena itkee, mm. niin se voi olla ihan hirveän vaikea, saada sitä vauvaa rauhoittumaan sinne rinnalle syömään. sitten meillä on vähän ongelmaa, että kun meillä on nälkäinen vauva ja meillä on tässä maitoa, mutta se vauva ei niin kuin syö, mm. kun se on niin kiukkunen siitä huonosta palvelusta, niin. niin no sitten pitää vähän aikaa rauhoitella sitä vauvaa ja, ja tota, sitten... Saa sen vauvan sinne rinnalle, niin se on paljon helpompaa, kun lähtee vastaan niihin nälkämerkkeihin niistä ihan ensimmäisistä merkeistä. Että kyllä se vauva sitten nappaa sieltä, kun, kun tota, sieltä rupeaa tulemaan niitä
0: merkkejä. Kyllä, ja Joo. ei se haittaa, jos otat vahingossa vauvan rinnalle. Että et, siinä ihokontaktissa muutenkin oikeasti kannattaa hengailla. Että mm. vaikka se vauvalle ei olisi ruoka-aika, niin kattokaa vaikka joku leffa siinä ihokontaktissa. Mm. Et, ja se ihokontakti voi olla siellä niinku puolisonkin iholla. Kyllä, et sitten jos joo. näyttää siltä, että puolison nännit alkaa kiinnostaa vauvaa, niin sitten siirtää sinne, mm. tota, sinne nänneille, mistä tulee sitä maitoakin. Mutta mm. tota, niin, ei, ei sen tarvi olla siellä synnyttäneen iholla. Kyllä, mm. joo. Ja, tota, no, tokihan siis...
1: Nämä nälkämerkit on yksi, mutta sitten meillä on semmoinen termi kuin turvamerkit. Mm-hmm. Tämä liittyy vähän tämmöiseen, että mietitään, että mä oon kuullut lausahdukseen, että mulla on, tissit on ihan tyhjät, että ei siellä ole maitoa ja maito ei riitä. Mm-hmm. et no onko se nyt näin? No mun mielestä ei ole näin. Mutta sitä, mitä pystyy sitten niinku rauhoittaa sitä omaa mieltä, on se, että seuraa tällaisia turvamerkkejä.
0: Kyllä. Nämä kertoo siitä, saako se vauva oikeasti tarpeeksi maitoa vai ei. Ja pitäisikö sitä nyt enemmän jotenkin, tai pitäisikö mua jotenkin lisää sitä maitoa. Öö, onks mun maidon tuotanto nyt sopivalla tasolla. Mm-hmm. Niin turvamerkit. Elikkä
1: Pissa vaippoja kyllä. Niitä pitää tulla mm-hmm. ihan joka päivä. Mm-hmm. Ja nyt se riippuu siitä, että minkä ikäinen se vauva on. Öö, silloin kun se elää ensimmäistä elinvuorokautta, niin me halutaan yksi pissavaippa. Kyllä. Sitten kun on toka elinvuorokaus menossa, niin sinne kaksi.
0: Mm-hmm.
1: Kolmantena kolme. Ja neljännestä
0: eteenpäin joka päivä viisi pissavaippaa vähintään. Kyllä. Ja näiden pissavaippojen lisäksi yksi kakka. Joka Ois päivä. kanssa. Kyllä. Ja aluksahan se vauvan kakka on sellaista lapsen pihkaa. Joo, se on semmoista vihreä tyhnää. Joo,
1: niin, jopa niin. vähän mustaa. Semmoist Joo, aika ja jos se kuivuu, väri. niin voi vitsi kuin tahmasta se on. Sitä pitää se on pestä on niin pitkän. vaikea
0: saada pois. Kyllä, mutta vesi on hyvä. Kyllä. Sitten kun sun lähtee maito nousuun, niin sitten se muuttuu kakka muuttuu semmoiseksi vaaleammaksi maitokakaksi. Käydään tätäkin vähän enemmän sitten siellä vauvan ensipäiväjaksossa.
1: Kyllä. Mutta tosiaan tuossa tota... Ei pelkästään nämä vaippojen määrät mm. ja sisällöt, vaan sit myös se vauvan
0: paino. Kyllä. Ensin tähdätään siihen, kun siis se on ihan fysiologisesti normaalia, että vauvan painoa laskee siinä ensi päivinä synnytyksen jälkeen. Se saa laskea maksimissaan 10 prosenttia ollakseen mm. ihan tavallista painonlaskua. Mutta sen pitää kääntyä muutaman päivän iässä nousuun, ja se pitää olla saavutettu sin 10-14 vuorokauden iässä se Tavallaan se syntymäpaino. Mm. Silloin ollaan turvallisilla vesillä. Ja sitten voidaan ajatella, että 20 grammaa minimissään pitää vauvan nousta vuorokaudessa. Eli noin 140 grammaa viikossa. Eli noin mm. puoli kiloa kuussa. Just näin. Mm. Ja tätä sitten seurataan siellä neuvolassa. Mm. Niin kuin punnitaan vauvaa. Ja jos on jotenkin vaikka niukkaa se painon nousu niin se voi olla, että joutuu käymään vähän useammin siellä punnitsemassa vauvaa. Mutta et, tämä pissa kakka, on mm. oikeastaan semmoinen niin kuin kolme perusjuttua, mitä, mitä seuraamalla sä tiedät. Et saako sun vauva tarpeeksi maitoa vai ei? Mm. Toki ehkä semmoinen niinku yleinen tyytyväisyys. No, vauvahan voi olla tyytymätön, vaikka hän saisi ihan hyvin maitoakin. Mm-hmm. Et ei se, se niinku ainut merkki ole. Et jos sun vauva mm-hmm. saa hyvin, tulee pissaa kakkaa ja, ja paino nousee, niin sitten se tyytymättömyys todennäköisesti johtuu jostain muusta. Mutta, mm-hmm. mutta, Joo. Ei se siitä johdu, etteikö maitoa olisi tarpeeksi. Niin, kyllä.
1: No sitten tosiaan joku aina kysyy sitä, että no, kuinka usein? Mm. No ihan siinä alussa. Suositellaan, että 8-12 kertaa vuorokaudessa siis vähintään. Kyllä. No, senhän voisi ajatella, että se on noin joka kolmas tunti, mm-hmm. mutta no, kenellä se on niinku kellon tarkkaan? Niin. Ei varmaan kenelläkään. Joskus
0: ja joskus mm-hmm. vähän ehkä harvemminkin. Joo, mutta et, et, et saa ihan tällainen tiheesti imettää. Ja se on myös sen maidon nousun kannalta tärkeä asia. Niin Kun aikaisemmin puhuttiin, että se on semmoinen heijasterefleksi, se, se, että maito nousee, eli sen rinta vaatii sitä stimua. niin se on tärkeää, että se tapahtuu säännöllisesti. Eli esimerkiksi tässä alkuvaiheessa, kun nostattaa sitä maitoa, niin yölläkin, niin kyllä sitä pitää imettää tai pumpata. Kyllä. Joo. Ja ja sitten jossain
1: vaiheessahan se menee niin, että että, että se tulee aika luonnosta, että se vauva vaatii tai herää vaatimaan sitä maitoa. Että se vauva hoksaa, että hei, mulla on nälkä. Ja sitten se rupeaa antaa niitä nälkämerkkejä ja tämmöisiä ja sitten... Se äidilläkin se maidon tuotan kun on tasaantunut, niin tulee rintoihin semmoinen täyteläinen tunne.
0: Kyllä. Että hei, että
1: nyt, nyt pitää päästä niinku ruokkimaan mm. vauvaa, että mm. mulla on semmoinen
0: olo, että mun tisseissä on maitoa. Mm. Kyllä. Ja, ja tuota, se tulee aika luonnostaan sitten Kyllä. myöhemmin. Ja silloin puhutaan vauvan tahtisesta imetyksestä. Ja se, sitä termiä kuulee, meinaa aika paljon. Et sitten kun se vauvan syntymäpaino on saavutettu, paino nousee, turvamerkit täyttyy, maitoa tulee, niin... Mm. Sitten mennään silloin, kun vauvalla on nälkä. Just näin. Mm. Kyllä se so vauva simple. kertoo, milloin silloin nälkä.
1: Niin, hirveän helpolta hirveen kuulostaa. <laughs> joo, joo.
0: <laughs> no, mutta sitten tulee tämmöisiä Hauskoja kausia. Voi, että hauskuus on hauskuus, jos sen halua,
1: hauskaksi haluaa määritellä. Mutta hei, tiheen mun kausi. Joo. Mä haluaisin, että joka ikinen tietää, mikä on tiheen mm. imun kausi. Mm.
0: Ja ensimmäinenhän tulee niinkin varhain kuin ensimmäisen elinvuorokauden lopussa siinä niin toisen vuorokauden aikana vauva imee. Mm. Koko ajan, jos ei koko ajan, niin paljon tihemmin. Eli nostattaa, eli tässä taas se refleksi laitetaan toimimaan, eli mm. vauva tilaa enemmän sitä maitoa. Hän kasvaa, hän tarvitsee lisää maitoa, hän tilaa sitä lisää ja on siinä rinnalla ja imee ja imee ja imee ja imee ja imee ja imee. Kyllä. Ja tämä on
1: se hetki, mistä mä aina vähän varotan ihmisiä, että... I, kun hirveän monella voi olla jo vähän semmoista baby plus ja tämmöisiä, että sitten tulee se ajatus, että mä en osaa, että tätä on vaikeaa, mä oon surkea vanhempi, mä oon epäonnistunut, tästä ei tule mitään. Mutta hei, ei, ei, kun siis se luonto on kehittänyt tämän nimenomaan, että se on viisas ja se vauva tekee just sitä mitä pitääkin, sun kroppa tekee just sitä mitä pitääkin, kun se tilataan se maito
0: sillä tiheällä imulla. Kyllä. Mut... Ja se voi olla henkisesti aika raskas, mm. mutta se ei kestä ikuisesti. Ja tämä pitää muistaa, että se ei kestä ikuisesti. Nimittäin jos kestää, niin se ei ole normaalia. Vauva mm. ei ole koko ajan tilaamassa lisää maitoa. Eli nämä on tiheä nimun kausia. Mutta koko ajan ei ole tiheä nimun kausi. Eli jos se vauva on siellä rinnalla ihan koko ajan, ihan viikosta toiseen, ihan jatkuvasti ja on tosi tyytymätön, niin sit siihen kannattaa kyllä puuttuu. Eli mm. tiheä mun kauden piikkiin ei voi pistää kaikkea. Ja puhutaan siitäkin ensi jaksossa.
1: Yes. No joo, tossahan oli toi ensimmäisen vuorokauden jälkeinen tihe kausi, mutta mm. muistaaksä, että milloin ne seuraavat kaudet?
0: Joo, kolme viikon iässä noin. Ja nämähän mm. on taas yksilöllisiä, joillakin se voi tulla muutaman päivän aikaisemmin ja myöhemmin, niin tulee seuraava. Ja sitten kolmas tihe tulee kuuden viikon iässä. No kauhean usein. Niin tulee, ja sitten... Kyllähän se on niinku tavallisempaa, että tästä alkuvaiheesta sitä on niinku enemmän. Et se kestää noin 2-7 päivää kerralla. Mm. Et, et tota, tosiaan siinä voi olla vain muutama päivä välissä, että hän ei nostata sitä maitoa. Et voi tuntua mm. kyllä siltä, että se nostattaa sitä aika lailla koko ajan. Mutta kyllä siellä on niitä tyytyväisiäkin päiviä välissä, pitää olla. Niin ja hei, enää tiedä, niin mun kaudet tähän suunkaan lopussa siellä
1: on kolmen kuukauden ja kuuden kuukauden kohdalla. Vielä lisää Mutta niin iso onneksi niin. vähän pidemmät välit. Joo, ei, ei ihan koko ajan ole se tiheen imun kausi. Joo. Mutta toi on semmoinen, mikä, mikä monet kokee, että, että kun sanotaan, että maito loppuu kolmen kuukauden kohdalla, mm. no se on se tiheen imun kausi, mikä siinä on, mikä Kyllä. sitä niinku hämää. Että et jos siitä niinku vaan sinnittelee ylitten, niin sitten se
0: imetystaivaan useimmilla jatkuu. Kyllä. Kyllä. Ja tässähän kannattaa niinku sitten... Varsinkin näissä tiheä tissit on tiukilla mm. ja nänniitä. Sitten muistaa huolehtia niiden hyvinvoinnista. Et rasvailee nännejä ja, Joo, ja, ja on on Hyvinvointi muutenkin. Että. Syö ja juo. Ja siis juominen. Pitää vielä painottaa sitä, että juokaa paljon. Varsinkin jos on kesäille, Niin oikeasti sitä vet, ihan vettä. Mm. Ja sitten kannattaa tietysti ottaa jotain sokeria suolapitostakin. Mm. Mutta sitä nesteet oikeasti saattaa mennä litroja. Kyllä. Että mä muistan, kun mun lapsi syntyi kesäkuussa ja tietysti just nostatti maitoa pahimmilla kesähelteillä, 30 astetta lämmit, niin mulla meni varmaan 5-6 litraa nestettä. Ja sitä ei kannata silloin juoda pelkkää vettä, koska sittenhän se huuhtelee ne kaikki hyvät mm. kivennäis- ja hivenaineet tuolta kehosta. Mut et, et kannattaa ihan oikeasti juoda paljon. Kyllä.
1: Joo. Joo. Uh, onpas paljon juttuja näissä.
0: On. Ihan kuule,
1: perus. Perusasioissa,
0: kyllä, Ei jatketaan seuraavassa jaksossa niist, niistä imetysongelmista ja haasteista mm. ja sitten meillä tulee naisten tauti ja synnytysten erikoislääkäri Emilia Huvinen kertomaan myös vähän tota niin, imetyksestä ja, ja esimerkiksi miten lääkkeiden käyttö tai alkoholin käyttö siihen liittyy.
1: Naisten Aava auttaa huolehtimaan terveydestäsi jokaisessa elämänvaiheessa, ensimmäisestä gynekologikäynnistä
0: aina vanhuusiin asti. Naisten Aavassa ja Aava raskausklinikalla vastaanottavat asiantuntevat ja työlleen omistautuneet naisten tautien ja synnytysten erikoislääkärit ja muut terveydenhuollon ammattilaiset. He ovat tehneet
1: Naisten Aavasta sellaisen lääkärikeskuksen, jossa tahtoisivat itsekin asioida. Lääkärikeskus Aava naisten aava.
0: Mä olen Kätilö Ulla. Ja mä oon Kätilö Heidi. Ja sä kuuntelit just Kätilön kahvituntipodcastia.
1: Ja hei, tuuhan seuraamaan meitä somessa. Löydät meidät Facebookista ja Instasta nimimerkillä Meillä on kahvitunti.
0: Moikka moi ja ensi kertaan!